0: 지금은 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 그냥 들어 네, 어, 이번 시간에는 무엇을 하려고 하냐면 이제 주말이니까 번의 방송을 하려고 합니다. 음, 이번에 읽어드릴 책은. 어, 이것이 당신을 더 스마트하게 할 것이다 라는 책인데 사실 요즘에는 음, 굉장히 논란이 많죠 뭔가에 대해서 이게 뭔가 정확한 기준이 있는게 아니라 서로간의 논쟁도 많고 그 다음에 많은 그런 생각들이 있습니다 그래서 이 앞에 표지에 뭐라고 써있냐면 당신에게 불확실성의 시대를 꿰뚫는 생각의 도구가 있는가 이것이 당신을 더 스마트하게 할 것이다 라는 그런 책인데, 이거는 어 세계지성 152명이라는 그런 사람, 이제 엣지재단이라고 있습니다. 음, 간단하게 읽어드리면 엣지재단, 지식의 끝에 도달하기 위해 가장 뛰어난 지식을 가진 사람들을 한 방에 모아놓고 각자 스스로 궁금하게 여기는 주제에 관해 서로 질문을 주고받게 하는 사고 통합 대통합 프로젝트 엣지 엣지는 인터넷이 당신의 사고를 어떻게 바꿀 것인가? 당신의 위험한 생각은 무엇인가? 당신은 무엇에 대해서 낙관적인가 등 인문학과 자연과학의 석학들로부터 명쾌한 대답을 이끌어낸 질문들을 해마다 내놓았다. 대니얼 카너먼, 니콜라스 카, 대니얼 골먼, 데이비스 버스, 리처드 도킨스, 스티븐 핑거, 클레이 셰키 등각 분야에 선도하는 지성인들이 참여한 이 프로젝트는 심리학, 철학, 경제, 물리학, 사회학 등을 넘나들며 예리한 통찰을 펼쳐준다. 놀랍고도 계몽적인 그들의 통찰은 우리 자신과 세계에 대해서 생각하는 방법을 바꿔줄 것이다라고 하는 그런 이제 단에 대해서 이 읽어드린 건데요. 그러니까 즉 한마디로 세계에서 난 놈들이 다 모인 거죠. 네, 156명. 아마 좀 152명. 그래서 조금 이제 책좀 읽어본 사람들은 들어봤을 거예요. 뭐뎠니얼 카너먼, 뭐 노벨 경제학자 니콜라스 카. 그 다음 리처드 도킨스, 스티븐 핑거 뭐 이런 사람들은 어, 들어본 사람들도 있을 겁니다. 이런 사람들이 다 세계 석각들이 모여서 한 해에 하나씩 질문을 던집니다. 그러면 그거에 대해서 각자 그 전공 분야에 대해서 뭔가 대답하는 방식이고 그거를 책으로 엮을 건데 올해 질문은 이제 누가 한 거냐면 스티븐 핑거라는 사람이 이제 제안한 겁니다. 어떤 질문이냐면 어떤 과학적 개념이 모든 인간의 인지도구를 개선시킬 것인가 즉, 좀 쉽게 제가 풀어드릴게요. 그러니까 그들은 학자들이잖아요. 뭔가 막 머릿속에 어떤 지식이나 아니면 그런 것들을 연구해야 되는데 가장 썩 괜찮은, 자기들이 사용했던 어떤 개념이라든가 아니면 자기가 생각하기에 이 과학적 인지도구 적 이걸 개선하기 위해서 뭐가 있는가라는 거죠. 인간이 과학적으로 좀더 합리적으로 하기 위해서 어떤 개념들을 가지고 있는가. 뭐 이런 과학적 개념이란 뭐 그래서 여기서 얘기하면 제임스 플린의 간편 추상에서 발견된 것으로 우리의 언어의 일부가 되어 인간의 인지 도구로 활용되고 사고와 논쟁의 요소로 쓰이는 시장이란 단어, 플라세보란 단어, 무작위 표본이란 단어, 자유주의적 오류라는 개념. 이 이런 것들입니다. 그래서 이게 지금 행동경제학자 데니얼 카너먼은 지금까지 질문 중에서 가장 좋은 질문이라고 강조했으며 인간의 사고방식에 진일보시킬 위대한 대답들이라고 펼친다고 평했습니다. 라고 이제 써있는데 전잘 모르겠고요. 하여튼 이런 거죠. 이제 어떤 과학에 대한 개념이 나오죠. 그 개념이 생각을 바꾸잖아요. 사실은 그런 개념 하나가 나왔을 뿐인데 사람들의 생각이 아 이런 것도 있었구나. 라고 하는 어떤 학자들마다의 그런 기준을 보는 겁니다. 자, 그래서 제가 몇 가지 사실 이건 짧은 짧은 글로 돼 있는데 어 글이 짧다 그래서 쉬운 건 아니에요. 여러분 이제 글이 길다 그래서 어려운 것도 아니고. 그래서 어떤 사람은 조금 어려운 얘기도 하고 어떤 사람들은 조금 그래도 우리가 일상적인 그런 언어도 쓰기도 하는데 제가 몇개 이제 읽어 본것 중에서 몇 개만 추려서 읽어 드리겠습니다. 자, 첫 번째 자기 위주 편향 데이버스 G. 마이어스 사회심리학자고 호프 칼리지 심리학 교수고 자 읽어드리겠습니다. 우리 대부분은 자기 자신에 대해서 좋게 평가를 내린다. 이런 현상은 가끔씩 우리를 기쁘게 해주지만 위험한 상황에서도 자주 처하게 만든다. 사회심리학자들은 이러한 현상을 자기 위주 편향이라 부른다. 실패보다는 성공해. 나쁜 행위보다는 좋은 행위에 대해 자기 책임을 더 많이 인정하는 것. 실험에 참여한 사람들은 자신이 성공했고 그것이 자신의 능력과 노력 덕분이라는 말을 언제든지 받아들일 준비가 되어 있다. 하지만 실패를 했을 때는 불운이나 불가능한 문제 같은 외부 요인으로 돌린다. 십자말 풀이 게임에서 이기면 자기 자신이 말에 재능이 있다고 여긴다. 그러나 자신이 지면 Q가 들어있는 단어는 있는데 U가 없기 때문이라고 여긴다. 자기 위주 귀인은 운동선수들, 학생들, 운전자들, 경영자들에게 관찰되어 왔다. 우리는 성공했을 때가 아니라 실패했을 때 내가 무슨 일을 했기에 이런 평가를 받아야 할까라는 질문을 한다. 평균 이상 현상, 내가 나를 어떻게 사랑할까? 워비콘 호수에서 만든 모든 학생들의 평균 이상인 것은 아니다. 미국 대학 사회가 고등학교 고학년 82만 9천명을 대상으로 실시한 조사에서 자신이 다른 학생들과 잘 지내는 능력 면에서 평균 이하라고 평가한 학생은 0%였고 60%가 상위 10%에 그리고 25%는 상위 1%에 든다고 평가했다. 평균적 또래들에 비춰볼 때 우리는 대체로 자신이 더 똑똑하고 더 잘생겼으며 편견을 덜 가지고 있으며 더 도덕적이고 더 건강하고 더 오래 살살 것이라는 환상을 갖고 있다. 이것은 아내에게 우리 둘 중에 누군가 죽게 되면 파리로 이사갈 거야 라고 말하는 남자에 관한 프로이드의 농담에서도 알수 있는 현상이다. 일상생활에서 운전자 10명 중 9명 이상은 평균 이상의 운전실력을 가지고 있거나 혹은 그렇다고 여긴다. 대학교수들을 대상으로 한 조사에서는 90% 혹은 그 이상의 교수들이 스스로를 평균적인 동료보다 뛰어나다고 평가를 했다. 남편이나 아내가 자신들이 가사활동에 몇 퍼센트나 기여하는지 추정할 때 혹은 부서원들이 자신의 팀에 대해 기여도를 추정할 때 그들은 자기 자신에게 내리는 추정치 합은 일반적으로 100%를 상회한다. 이러한 연구는 문학이나 종교가 우리가 가르쳐주는 것들을 떠올리게 한다. 우리 자신과 우리가 속한 집단에 대해서 우호적으로 인식하는 행위는 우울증으로부터 우리를 보호하고 스트레스에 대해 완충작용을 해주며 우리가 희망을 갖게 해준다. 하지만 그것은 부부 사이의 불화, 교섭결렬, 잘난 체하는 편견, 민족적 오만, 전쟁 같은 것들의 대가에서도 마찬가지다. 자기 위주의 편향을 마음 깊이 새겨두면 우리는 거짓 겸손이 아니라 다른 사람에게도 있고 우리에게도 있는 순수한 재능과 가치를 긍정하는 경험을 갖게 된다. 뭐 이렇게 돼 있는 건데 그렇죠. 모든 것들이 다 그러니까 잘하면 내 탓, 못하면 남탓 이런 것들이 인류보편적으로 가지고 있다라는 그런 어, 데이비스 G. 마이어스의 글이었고요. 어, 다음 또 읽어드릴 글들은 뭐가 있냐면 어, 잠시만요. 어, 로저 하이필드라는 어, 학자인데 생존을 위한 끌어안기입니다 이 사람은 뭐였냐면 이제 20년 넘게 과학편집자로 활동했으며 1994년부터 리처드 와이어즈만과 함께 살아있는 실험실과 메가실험실로 불리는 진실시험과 같은 BBC 프로그램을 만들었다 뉴 사이언티스트의 편집자 해리포터의 과학저자 초협력자의 공저자입니다 자 생존을 위한 끌어안기 생존투쟁은 누구에게나 익숙한 말이다 찰스다인의 혁명적인 저서가 나온 후 우리는 경쟁이 진화의 핵심이라는 것을 알게 되었다. 적자는 끊임없이 생존을 위해서 극도의 가혹한 투쟁에서 승리한다. 결과적으로 기고 헤엄치고 날아다니는 오늘날의 모든 생명체는 한때 자신의 불행한 경쟁자에 비해 더 자주 번식에 성공한 조상들을 가지고 있다. 이는 사람들이 삶을 경쟁적으로 보는 방식에서도 대풀이된다 승자가 모든 것을 독식한다. 마음 좋은 사람들은 뒤에 남겨진다. 우리는 1등을 추구한다. 우리는 사리사역에 의해 동기부여를 받는다. 실제로 어떤 이들은 우리의 유전자 자체가 이기적이라고도 한다. 하지만 경쟁이 생존하게 전부는 아니다. 역설적이게도 나는 생존 투쟁에서 이기기 위한 하나의 방법이 끌어안기, 즉 협동이라는 것을 많은 사람들이 알고 있는지에 대한 의문을 가지고 있다. 우리는 이미 생존을 위한 끌어안기를 실행하고 있다. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 많은 협동이 일상생활에서 이루어지는 가장 단순한 활동들을 포함되어 있다. 예를 들어 아침 식사로 카푸치노와 크루아상을 먹기 위해 카페를 들른다 해보자. 이 소박한 즐거움조차 적어도 대여선 나라 사람들의 노동 덕분에 누릴 수 있는 것이다. 간식거리 제공 역시 언어라는 매개물을 통해 세계, 세계 곳곳에서 세대를 거치며 전에 내려온 수많은 아이디어들에 의존하고 있다. 우리는 우리를 함께 협력하도록 만드는 새로운 통찰을 알고 있다. 하버드대학교의 마틴 노학은 협동과 관련된 기본적인 기재를 적어도 다섯 가지 찾아냈다. 나는 우리가 협동하는 방식을 뉴턴의 농장에 떨어진 사과의 낙하만큼이나 명확하게 수학적으로 설명할 수 있다는 사실에 놀랐다. 이 새로운 이해의 함의는 매우 심오하다. 전 지구적으로 이루어지는 협동은 현재 문턱에서 머뭇거리고 있는 단계다. 지구 거주자 수의 증가에 따라 가속되고 있는 부와 산업 그 자체로 협동의 산물이다. 우리의 행성이 우리 모두를 지탱시켜주는 능력을 소진하고 있다. 우리가 직면한 오늘날의 많은 문제는 사회 전체에 좋은 것과 바람직한 것이 무엇이고 한 개인에게 좋은 것과 바람직한 것이 무엇인지 사이에서 생기는 엄청난 긴장까지 밝혀낼 수 있다. 갈등은 기후변화, 오염, 자연고갈, 빈곤, 기아 인구과잉과 같은 전지구적 문제에 찾아볼 수 있다. 미국의 생태환자 게렌 하딘이 주장한 대로 가장 큰 문제, 즉, 행성을 구하고 호모사피언스라는 종 전체의 수명을 극대화하는 일은 기술만으로는 해결할 수 없다. 만약 생존 투쟁에서 승리하고 갑작스러운 몰락을 피하려면 우리에게 이 놀라운 창조력을 이용하는 것 외에는 달리 선택의 여지가 없다. 협동능력을 개선하고 키우는 일은 우리 모두의 책임이다. 노학의 연구는 더 깊은 메시지가 담겨 있다. 과거의 진화에서 토론변이와 선택이라는 두 가지 기본 원리만 있었다. 전자는 유전적 다양성을 낳고 후자는 주어진 환경에 가장 잘 맞는 개체를 골라내는 기능을 한다. 우리는 이제 협동이 그세 번째 원리라는 것을 받아들여야 한다. 협동으로부터 진화의 건설적인 면이 나온다. 유전자에서 생명체, 언어까지, 그리고 현대사회를 떠받치고 있는 놀라울 정도 복잡한 사회적 행동들까지 자 이렇게 해서 이제 어, 생물학자가 어, 생존을 위해서 필요한 어떤 협력, 협동에 대해서 약간 방점을 찍은 그런 내용이죠. 자그 다음에 또 제가 읽어드릴 내용은 어, 인지부합니다좀 유명한 사람이죠. 이 사람은 어, 어, 니콜라스 카라는 이코노미스트 선정 글로벌 CEO 1 2인명중한 명. 중한 명. 옵티마이즈 선정, 선도적인 정보기술사상가, 이 워크 선정, IT계 가장 영향력 있는 인물 백인, 브리트니커 백과사전 자문편집위원, 유리감옥, 생각하지 않는 사람들의 저자. 네. 일단 브리트니커 백과사전의 자문편집위원이라는 것 자체가 어마어마하죠. 자, 이 사람이 이제 뭐라고 했냐. 한번 들어보죠. 이제. 인지 부하. 거실 소파에 편히 누워. 드라마를 보고 있는데 부엌에서 해야 할 일이 뭔가 생각된다. 일어나서 열 걸음을 빠르게 돌려 카펫을 가로질러 부엌에 도착한다. 그런데 맙소사. 무얼 하려고 했는지 잊어버렸다. 잠시 당황하다가 어깨를 들썩인 다음 소파로 다시 돌아간다. 이런 깜빡거림은 너무 흔한 일이라서 별 관심을 끌지 못한다. 우리는 잠시 방심했다든가 혹은 나이가 들면서 생기는 노인성 건망증으로 여긴다. 하지만 이런 일은 우리 정신의 기본적인 한계를 드러내주는 것이다. 즉, 우리의 작업 기억 용량이 매우 작다는 것이다. 작업 기억은 뇌과학자들이 기억의 단기 저장이라고 부르는 것으로 일정한 순간에 우리의 의식의 내용들, 즉 하루를 보내는 동안 우리의 정신을 흘러들어오는 모든 인상과 생각들을 담아두는 것이다. 1950년대 프리스턴, 프리스턴 대학교의 심리학자 조지 밀러는 우리 뇌가 동시에 7가지 정보밖에 수용하지 못한다는 유명한 주장을 했다. 그 숫자가 너무 높기는 하지만 말이다. 오늘날 연구자들은 작업기형의 최대 용량이 단지 선호요소밖에 되지 않는다고 생각한다. 어떤 순간에 우리의 의식 속에서 들어오는 정보형은 우리의 인지적 과부하로 여겨진다. 우리의 인지적 부하가 작업기형의 용량을 초과하면 우리의 지적 능력은 타격을 입는다. 정보는 지퍼로 잠겨서 우리의 정신 밖으로 순식간에 빠져나가 정신이 제대로 포착하지 못한다. 이것이 여러분이 부엌에서 무엇을 하러 갔는지 기억하지 못하는 이유다. 정보는 우리의 장기 기억으로 이전되어 지식에 엮일 기회를 잡기도 전에 사라져버린다. 기억을 덜하게 되고 비판적이고 개념적으로 사고하는 우리의 능력은 약해진다. 과부하가 걸린 작업 기억은 또한 주의를 더욱 산만하게 만드는 경향도 있다. 결국 신경과학자 토르겔 클랭베르크 늑아 지적했다. 우리는 우리가 집중해야 할 것이 무엇인지를 기억해야만 한다. 그것을 놓치면 주인은 더 산만해지고 집중도 더안될 것이다. 발달심리학자들과 교육학자들은 인지과부하라는 개념을 활용해 교육기법을 설계해왔다고 평가해왔다. 그들은 너무 단기간에 많은 정보를 주어졌을때 학생들의 이해력 저하와 학습장애가 생긴다는 것을 알고 있다. 하지만 현대 디지털 커뮤니케이션 네트워크의 믿을 수 없는 정도의 속도와 양 덕분에 우리는 유례없을 정도의 많은 정보의 홍수 속에서 살고 있으므로 인지 부활를 이해하고 그것이 기억과 사고에 영향을 미치는가를 통해 모든 사람들이 혜택을 얻을 것이다. 우리의 작업기억이 얼마나 작고 취약한지에 대해 더 많이 알수록 우리는 우리의 인지 부하를더잘 감시하고 관리할 것이다. 우리는 앞으로 흘러들어오는 흘러 정보를 제어하는데 훨씬 더 능숙해질 것이다. 여러분은 메시지와 좋다, 여타 정보들로 넘쳐나기를 바랄 때가 있다. 그 결과로 생기는 연결감과 자극은 재미있고 유쾌할 수도 있다. 하지만 그것이 여러분의 뇌가 작용하는 방식이 되어버리면 정보 과부하하는 단순한 은유가 아니라 물리적인 상태가 되어버린다는 사실을 기억해야 한다. 특별히 중요하거나 혹은 머리를 써야 하는 복잡한 업무에 집중하고 있거나 혹은 경험이나 대화를 즐기기를 원할 때는 정보의 수도꼭지를 조금씩 흘리는 쪽으로 돌리는 것이 가장 좋은 방법이다. 라는 거죠. 자 이제 이렇게 읽어봤는데 어니콜러스카즉 너무 많은 정보를 받아들이는 것도 해로울 수 있다는 거죠. 사실은 좀더 업무를 잘하다거나 사람한테 집중할 때는 정보를 차단하는 것도 오히려 도움이 된다라는 니콜라스 카의 어떤 글이었고요. 그 다음에 자좀 이거는 뭐 애덤 알터라는 뉴욕대학교 스턴 경영학과 마케팅 부교수 심리학자 만들어진 생각 만들어진 행동의 저자 애덤 알터입니다. 우리는 우리의 정신을 형성하는 것들을 제대로 보지 못한다. 인간의 뇌는 상상조차 할수 없을 정도로 복잡한 도구다. 일상적인 업무에 집중할 때 우리의 뇌는 의식의 수면 아래에 있는 수많은 정보를 처리한다. 어, 그 와중에 지역적인 정보도 처리해 우리의 생각 느낌 행위들을 미세하게 조종함으로써 우리가 살아가는 데 반드시 필요한 일들 중 일부를 꼼꼼하게 해낸다. 이 글에서는 간략하게 세 가지 예를 들어 설명하겠다. 1. 색. 색은 모든 환경에 존재한다. 하지만 특별히 밝다거나 예상에 크게 벗어나지 않는 한 우리는 색의 책을 거의 의식하지 못한다. 그럼에도 색은 우리가 하는 일들을 결과를 좌우할 수 있다. 로체스터 대학교의 심리학자 앤드류 엘리오과 다니엘라 니에스타가 최근에 행한 연구에 따르면 남성들은 여성이 빨간 셔츠를 입을 때와 좀 입었을 때좀더 많은 매력을 느낀다고 한다. 똑같은 효과가 여성에게도 적용되는데 여성들은 빨간 테두리를 두른 사진 속의 남성에게 더 많은 매력을 느낄 것 같다. 하등한 종에게 빨간색은 구애와 우월감을 나타내는 신호인데 동일한 신호가 남성과 여성에게 적용되는 것이다. 더럼 대학교 진화생물학자 러셀 힐과 로버트 바턴이 발견한 것도 빨간색과 우월함 사이의 이유 같은 관계를 통해 설명된다. 힐과 바턴은 종목을 막론하고 빨간색 옷을 입은 선수들은 다른색 옷을 입은 선수에 비해 더 나은 성적을 낸다는 것을 알아냈다. 하지만 빨간색이라고 해서 항상 좋은 효과만 내는 것은 아니다. 빨간색은 실수나 주의같은 것들을 연상시켜 우리를 좀더 조심하게 만들기도 하고 창조성을 떨어뜨리기도 한다. 모든 효과는 생물학이나 인간심리학에서 이미 확고한 자리를 잡은 것이지만 그럼에도 여전히 특별하고도 놀라운 사실임이 분명하다. 2. 날씨와 주위온도 여름날 따사로이 내릴때는 햇빛이 사람들을 행복하게 만든다는 것은 전혀 놀라울 일이 아니지만 날씨와 주위 온도가 우리의 정신에 미치는 효과는 예상보다 훨씬 크다. 비가 오면 우리는 생각에 잠겨 자신의 내면을 들여다보게 된다. 그리고 기억력도 향상된다. 2009년 발표된 포가스의 연구에 따르면 사람들은 맑은 날에 비해 비가 오는 날 상점의 특징을 더 정확히 기억한다고 한다. 주가는 맑고 화창한 날에 상승하는 경향이 있고 비가 오고 쌀쌀한 날에는 지지부진하거나 단기적으로 하락하는 경향이 있다. 더 놀라운 사실은 날씨 변화와 자살, 우울증, 과민반응, 은 그리고 온갖 사고 사이에 상관관계가 있다는 것이다. 대기의 전기상태의 변화가 이 모든 것들을 즉각적으로 영향을 미친다는 보고가 있다. 온기와 인간의 친절을 연관시키는 것은 단순한 은유 이상이다. 최근 연구 결과는 뜨거운 커피를 든 상태에서 낯선 사람을 보았을 때 받은 첫인상이 그렇지 않을 경우보다 더 우호적이라는 점을 보여준다. 온기와 친절함이라는 은유는 사회적 배제로도 확장된다. 사람들은 자신이 사회적으로 배제되었을때 문자 그대로 더 춥게 느낀다. 3. 상징과 이미지 도시경관은 우리가 알지 못하는 사이에 우리의 생각과 행동에 영향을 미치는 상징과 이미지들로 가득 차있다. 나와 내 동료들은 기독교인들이 자처하는 사람들은 십자가를 마주할 때좀더 정직하게 행동하는 경향이 있다는 사실을 알아냈다. 심지어 십자가를 본 기억이 의식 속에 없을 때도 그랬다. 1989년 미시간 대학교 집단 역한 역학 실험센터에서 심리학자 제임스 마크 볼토원이 기독교인들에게 교황 바오로 2세의 사진을 보여주는 실험을 했다. 그러자 참가자들은 자신이 덜 도덕적이라고 느꼈다. 그들은 종교적인 권위가 요구하는 불가능할 정도로 높은 기준을 상기하게 된 것이다. 좀더 긍정적인 예를 들어보자. 사람들은 애플 컴퓨터의 로고에 노출되거나 혹은 백열전구에 불이 들어와 있을 때더 창조적인 생각을 사고를 하는 경향이 있다. 애플로고와 백열전구는 둘다 흔히 창조성과 연관되며 우리의 뿌리 깊은 은유가 일단 활성화되면 우리의 사고 방식에 영향을 미친다. 실제로 이스라엘인들은 자국의 국기에 무식적이라도 노출된 상태에서 좌우에 상관없이 상대방의 정치적 견해를 좀더 쉽게 받아들인다. 미국인들이 대형 성조기 앞에서 앉아 있을 때무슬림에 대해 좀더 긍정적인 태도를 취한다는 것도 유사한니다 색, 날씨, 조건, 상징과 이미지 이세 가지 단서는 우리가 생각하고 느끼고 행동하고 결정하는 방식에 엄청난 영향을 미치는 다른 수백 가지 것들과 결합된다. 이들 단서가 무엇이며 또 우리의 정신에 어떤 영향을 미치는지 알게 되면 우리는 그것을 좀더 활용할 수 있을 것이다. 자 마지막으로 이제 할 것은 사회적 얘기입니다. 예 제이 로젠이라는 사람인데 미국에서 두 번째로 큰 신문사인 디지털 퍼스트 미디어의 디지털 자문단으로 활동 중이며 시민 저널리스트 운동에 등장해 글을 쓰고 있고 뉴욕 대학교 저널리즘 부교수 저널리즘은 무엇을 위한 것인가의 저자 제이 로젠의 어, 어, 주제는 뭐냐면 사악한 문제입니다. 사악한 문제 뉴욕시에 살고 있는 사람이라면 누구나 궁금해할 만한 문제가 하나 있다. 오후 4시에서 5시 사이에는 택시를 잡을 수가 없다. 그 이유는 어렵지 않게 알수 있다. 택시 기사들이 교대하기 때문이다. 하루 12시간씩 이 교대로 움직이는 택시들이 교대 시간인 오후 5시에 맞추기 위해 퀸즈에 있는 차고로 향하기 때문이다. 그것은 뉴욕 택시 및 리무진 위원회에 골칫거리기는 해도 사악한 문제는 아니다. 무엇보다도 앞에서 보듯 설명하기가 쉽다. 설명하기 쉬우면 그것은 사악한 문제라는 범주에서 빼낼 수 있다. 사회과학자들이 자주 쓰는 용어가 있다. 사악한 문제라는 용어다. 사악한 문제들이 무엇인지를 을 이해하고 그 문제들과 통상적으로 문제들을 구별할 수 있으면 상황은 훨씬 더 나아진다. 사악한 문제들의 특징이 몇 가지 특징이 보인다. 우선 문제가 무엇인지 명확하게 정의하기 어렵고 또 문제가 어디에서 시작되고 끝난지를 알기 어렵다. 그리고 문제를 볼수 있는 오른길이나 산뜻한 공식이 없다. 문제를 공식화할 수 있으면 해결책을 바꿔볼 수 있을 것이다. 이 문제는 그저 또 다른 문제의 징후일 뿐이라고 말할 수 있는데 그리 틀린 말도 아니다. 자신만의 독특한 입장을 가진 이해관계자들은 자신만이 옳다고 고집하는 경향이 있다. 그들에게 문제가 뭐냐고 물어보면 대답은 각양각색이다. 이 문제는 수많은 다른 문제와 연결되어 있어서 문제를 따로 구분해내기가 불가능할 정도다. 상황은 더 악화된다. 사악한 문제들은 저마다 독특해서 우선적인 해결책이 없고 문제 하나를 해결한다 해도 그것이 다른 문제에 해결되는데 도움을 주지 않는다. 누구에게도 잘못을 범할 권리는 없다. 때문에 처음에는 분명 실패로 끝날 해결책을 지지하는 법안이나 이해관계자가 많다. 대신 실패에는 가혹한 대가가 따름으로 담당자는 그에 어울리지 않는 다른 해결책으로 문제를 해결하려 한다. 그러나 문제는 끊임없는 시 모습을 바꾼다. 그것은 절대 해결되지 않는다. 우리들의 인내는 고갈되고 돈과 시간이 낭비된다. 문제를 해결할 수없으로 해결할 수도 없, 문제를 이해할 수 없으므로 해결할 수도 없다. 문제를 해결하려는 시도가 뭐 오히려 문제를 악화시킨다. 여러분은 이와 같은 문제를 알고 있는가? 아마 그럴 것이다. 우리 시대에서 이런 문제의 가장 좋은 예가 기후변화다 이보다 더 얽혀있는 문제는 없을 것이다 기후변화는 우리의 온갖 방식과 관련된 다른 문제의 징후라고 할수 있는데 그리 틀린 말은 아니다 이전에도 이 같은 문제를 해결한 전례가 없다 지구상의 그 어떤 국가도 기업도 개인일지라도 말이다. 제너럴 모터스가 파산하기 직전에 수백만 사람들의 일자리를 잃었고 그것이 대통령이 나설 정도로 큰 사회 문제가 되었다. 하지만 사악한 문제는 아니었다. 버락 오마바의 참모진은 몇 가지 방법을 제시했다. 그가 정치적 위협을 무릅쓰고, 무릅쓰고 제너럴 모터스의 파산을 구해, 구하려 했다면 그 방법들이 상황을 해결할 수 있었을 것이다. 설령 그 방법이 상황을 해결하지 못했을지라도 그에게는 극약 처방들이었다. 하지만 보건의료계획은 전혀 다른 문제다. 미국에서 의료비 상승은 사악한 문제의 고전적 사례다. 이 문제를 볼수 있는 옳은 길은 없다. 해결책은 모두 논란의 여지가 있다. 수많은 이해관계자들이 있지만 그들은 이 문제를 제각각 다르게 정리한다. 무보험자의 수를 줄이면 비용이 늘어난데 이를 과연 진보라고 할수 있을까? 누구도 모르는 일이다. 사악하다. 그런데 사악한 문제를 다룰 때 이것이 통상적 문제와 반대되는 것을 안다면 형편은 좀 나아질 것이다. 어떤 문제를 사악한 문제라고 규정할 수 있으면 평범한 해결책으로는 이 문제를 해결할 수 없음을 알게 된다. 우리는 문제점이 무엇인지를 파악할 수 없고 가능한 해결책들을 평가해 볼수 없고 그 중에 최선의 것들을 택한 뒤 전문가를 고용해 시행할 수밖에 없다. 우리가 아무리 이런 일련의 순수와 방식을 따르고 싶어해도 결국 실패할 것이다. 이런 식의 일처리를 관계기관은 필요로 하고 습관은 선호하고 기관장은 지시하지만 사악한 문제들은 아랑곳하지 않는다. 통상적 문제에서 사악한 문제를 구별해냈던 주된 토론들은 전혀 다른 토론이었다. 내 생각에 사악한 문제를 통상적인 문제들과 구별해 구별해 전혀 다른 방식으로 기사를 싣는 언론인들이 능력있는 언론인이다. 사악한 문제를 다른 종류의 문제와 구별하는 방법을 알고 있는 기관은 결국 명령과 통제의 한계를 알게 될 것이다. 사악한 문제를 해결하기 위해서는 창의적이고 활동적이고 융통성이 있고 협동적인 사람이 필요하다. 그들은 아이디어가 문제를 필연적으로 바꾼다는 사실을 알고 있기에 아이디어에 중점을 두지 않는다. 또 그들은 시작점에 적지가 없음을 알고 있으므로 그저 적당한 곳에서 시작해 일어나는 일들을 본다. 그들은 자신들이 해결 전보다 해결 후에 문제를 더잘 이해할 수 있다는 사실을 받아들이고 좋은 해결책을 기대하지 않는다. 그들은 더 나은 어떤 해결책을 찾을, 때, 찾을 때까지 묵묵히 일한다. 그러면서도 자신들에게 문제를 충분히 해결할 지식이 있다고 믿지 않는다. 때문에 그들은 자신의 아이디어를 다른 이해관계자에 비추어 끊임없이 시험한다. 여러분은 이런 사람들을 알고 있는가? 그렇다면 우리는 보건 의료 개혁과 같은 문제 해결에 이들을 초빙할 수 있을 것이다. 네, 자 이렇게 해서 이제 굉장히 이런 사악한 문제를 어떻게 해결할 거고 누가 해결할지에 대해서 했습니다. 네, 오늘은 자 이렇게 해서 이것이 당신을 더 스마트하게 할 것이다. 엣지덴단에서 만든 그런 어떤 책 어, 오늘 여기까지 읽겠습니다.